0: Es ist der 5. Mai 2020, eigentlich wären wir noch zwei Spieltage vom Saisonende entfernt, aber dann kam diese Corona-Sache dazwischen, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Die dritte Liga steht immer noch still, <lacht> der dritte Liga-Podcast nicht. Herzlich willkommen zum Audiobeweis, ähm, Powered by Sport 1, wie immer mit Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und mit mir, mit Tobi Schäfer. Grüße euch.
1: Einen Hallo, schönen Tag.
0: Das Auffälligste zuallererst, Yannick Barkic hat wieder die Haare schön.
1: Ja, es war herrlich gestern. Herrlich, sage ich euch. Detlef Direkt am ersten Tag warst du bei Detlef, genau. Det Detlef hat geföhnt, nee, geföhnt hat er nicht. Detlef hat gewaschen, Detlef hat geschnitten, Detlef hat rasiert, gelockt. Ich bin ein anderer Mensch. Also
2: jetzt muss man ganz ehrlich sagen, unsere Zuhörer sehen das ja nicht, was wir hier sehen. Das ist ein Witz, Yannick. Ganz ehrlich, Was? Ja, also das ist doch keine, die, die sind ja genauso lang. An der Seite hat er ein bisschen anrasiert. Also bitte. <lacht> Da, da also, spricht nur einer, der nicht regelmäßig zum Friseur geht. Doch, ich, ich habe mich ja nie beschwert über lange Locken. Ich habe auch nicht so viele Haare mehr wie du, aber ganz ehrlich, das ist, da hätte ich mir was anderes erwartet nach, äh, nach sechs Wochen.
0: Ich finde, man sieht das schon ganz gut und ich finde, Yannick ähm, Barkic ist so ein bisschen der Salomon Kalou vom Audiobeweis. Er zeigt hier theatralisch eine Kürzung, schamlos in die Kamera, aber eben keine Gehaltskürzung, sondern eine Haarkürzung.
1: Sehr stark, sehr stark. Gut, dass wir gleich im Thema sind jetzt.
0: Ja, und da pass auf den Gag aber auch noch, ähm, alle gehen wieder zum Friseur, ich übrigens übermorgen, die Schere in Deutschland geht wieder auseinander. Und dann kommen wir jetzt zum Fußball. <lacht> Morgen ein äh, sehr, sehr entscheidender Tag. Die Politik entscheidet über Geisterspiele in der Bundesliga, über, also in der ersten und zweiten Liga. Und da hängt ja die dritte Liga dann möglicherweise so ein bisschen mit dran. Ähm, jetzt heißt es von verschiedenen Nachrichtenagenturen, das sieht wohl so aus, dass ab dem 15. Mai wieder gespielt wird in den Bundesligen. Was glaubt ihr denn, wie die Entscheidung ausfällt tatsächlich am Ende des Tages?
2: Also ich glaube, dass äh, morgen entschieden wird, dass wieder gespielt wird. Das werden äh, selbst äh, nordkoreanische Pressemethoden beim ersten FC Köln nicht autorisierte Interviews in Belgien und völlig verwirrte Handyvideos in Berlin nicht ändern können, äh, zeigt aber nach wie vor das Problem, ähm, auch zu Recht, dass viele Leute sagen, der Fußball hat es einfach nicht verstanden und hat sich von der Gesellschaft immer weiter entfernt. Ich glaube trotzdem, dass gespielt wird. Ich finde auch zehn Testergebnisse bei 1700 Tests in Liga 1 und 2, das sind weniger als 0,6%. Prozent. Das finde ich ein ehrliches Ergebnis. Hättest du jetzt gar keinen gehabt, dann hätten auch alle gesagt, das stimmt nicht. Also ich glaube, dass gespielt wird. Bin allerdings mal gespannt, wenn so nach der ersten englischen Woche sich in einer Mannschaft die Fälle häufen sollten, dass dann so plötzlich acht oder neun Leute positiv sind. Also ich behaupte, es geht los, aber ob die Saison zu Ende gespielt wird, das ist noch was anderes.
3: Womit du alles erläutert hast. Genau so sieht's aus. Ähm, ich ich freue mich. Ich also, ich bin auch guter Dinge und es ist ja dann zumindest das, was ich hier immer als existierende Hoffnung geäußert habe. Ähm, und ich, ich glaube auch jetzt kommt die Politik im Moment nicht drum das auch zuzulassen bei allen anderen Dingen, die auch zugelassen werden, das darf man ja nicht vergessen wenn wir unseren Geisterspieler ranwagen es gab ja Bilder zum Beispiel hier bei uns aus der Kölner Innenstadt am vergangenen Wochenende, also das war dann auch strange wie die bevölkert war, es wird Fußball zugelassen, weil aber auch andere Dinge zugelassen
1: werden ähm, Ich glaube auch, dass das gespielt wird, vor allem in der ersten und zweiten Bundesliga für die dritte Liga, ähm Weiß ich jetzt noch nicht so genau, wenn ich mir dieses Hygienekonzept angucke, was da alles für Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Das ist ja nicht ganz so einfach für die dritte Liga, wenn es da heißt, einen hauptamtlichen Arzt, der muss das Ganze überwachen, dann braucht man einen eigenen Koch, wenn man auf Auswärtstour ist, zwei Busse, das muss ja noch irgendwie gehen, aber auch die Größe der Kabine ist ja ein Problem. Also wenn man mal in Meppen war in der Kabine, die ist jetzt auch nicht so groß. Ich weiß nicht, wie alle Drittligisten das einhalten möchten. Ich glaube, da muss es noch so ein paar Zusatzregeln geben oder Verbesserungen. Auf der anderen Seite, Yannick,
2: wenn du bei Meppen sagst, dann ist ja unter der Haupttribüne dieses Nachwuchsleistungszentrum von, von der JSG Emsland oder wie das heißt. Da gibt es ja so viele Kabinen, das bekommst du schon hin. Das ist sicherlich alles ein bisschen schwieriger mit den Wegen, aber ich glaube, das bekommst du selbst bei den alten Stadien hin.
0: Und sie haben noch in Meppen das schöne neue äh, VIP-Zelt seit diesem Jahr. Da ist auch noch ein bisschen Platz, um sich umzuziehen.
2: Weggy, ja? warum kennst du
3: dich in den Katakomben des Meppender Stadions in, in <lacht> irgendwie tiefliegenden Kabinen so aus? Was, wo tummelst du dich da rum?
2: Markus, es ist für mich, gehört für mich dazu, wenn ich das erste Mal in ein Stadion komme, die Örtlichkeiten für alle Eventualitäten vorher mal aufzusuchen.
3: Okay, danke.
0: Aber es ist ja tatsächlich ein großes Problem. In Halle sagt man, allein der Umbau des Stadions würde ungefähr 800.000 Euro kosten, um das halt so herzurichten, dass ähm, ja, Abstände eingehalten werden können und so. Das kann ja eigentlich niemand bezahlen. Also das ist ja schon von vornherein zum Scheitern verurteilt.
2: Das kann auch niemand glauben. Aber genau, Tobi, sind wir damit nicht bei dem Punkt der, äh, man muss ehrlich sagen, wir haben hier lange darüber diskutiert, dass wir auch gesagt haben, wir verstehen jeden Verein, dass er natürlich bei einer Abstimmung auch nach seinen eigenen Interessen handelt, aber das erscheint mir jetzt schon wirklich eine vogelwilde äh, Rechnung, die auch so, ich glaube, der Kicker hat es beschrieben, Doppelpass zwischen Mannschaften und Kommunen, also ausgerechnet die Mannschaften, die auch für den Abbruch waren, da sagt die Stadt, bei uns kann nicht gespielt werden, also was soll denn das, 800.000 euro kosten, so eine Kabine umzurüsten, das ist, also ganz ehrlich, ohne in Halle, in, in Halle war ich übrigens noch nicht in der Kabine, aber das ist einfach ja. ein lächerliches Argument, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne keine Kabine der Welt, die für 800.000 umgerüstet werden müsste, um jetzt das Hygienekonzept einzuhalten.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Es, ist von, ähm, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ausgerechnet die Vereine, die nicht weiterspielen wollen, ähm, sich jetzt an die Stadt wenden und versuchen da irgendwie doch, doch noch Steine in den Weg zu legen für eine Fortsetzung der Saison. Halle ist da jetzt das beste Beispiel. Ähm, ja, ist einfach weiterhin irgendwie eine irritierende Situation unter den Vereinen.
0: Ja, und was ja noch zu klären ist, es gibt ja den außerordentlichen DFB-Bundestag am 25. Mai, den man eigentlich ja nur braucht, um die Saison ähm, vorzeitig zu beenden. Wenn es jetzt weitergehen sollte, bräuchte man diesen Bundestag ja eigentlich nicht. Also ist es dann doch eher wieder ein Hinweis darauf, dass sie da beschließen, weil es ein Eingriff in die, ich glaube, Satzung oder so ist und ähm, jetzt gibt es diesen Bundestag, wenn es aber doch weitergeht. Warum? Es muss ja nicht
3: zwingend dieses Thema diskutiert werden. Ich glaube, den haben Sie im Rahmen dieser ganzen Überlegungen einberufen. D der Da geht es ja bei diesem DFB-Bundestag eben nicht nur um, um die dritte Liga, sondern das ist es ja. Da sind ja alle Landesverbände und alles Mögliche mit drin. Da sitzen ja über 250 Menschen. Ähm, und da geht es, so, soweit ich weiß, eben auch um Breitensport und um alle weiteren Überlegungen. Und deswegen machte es, glaube ich, auf jeden Fall losgelöst von der dritten Liga Sinn, den einzuberufen.
2: Was ich irritierend finde... Und da, finde ich, ist es dann wirklich äh, Wettbewerbsverzerrung, wenn jetzt viele Mannschaften schon richtig im Training sind, während zum Beispiel, ich habe dieses Interview von äh, Joe Ennox gelesen, unserem alten Kollegen, der noch nicht mal eine Ausnahmegenehmigung hat, um überhaupt zu trainieren im Moment, weil das gilt in Sachsen nur für Liga 1 und 2. Also das äh, ist dann schon Wettbewerbsverzerrung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Wenn ich jetzt schon lese, dass manche die bayerischen Vereine schon, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen wieder in so Kleingruppen trainieren, das ist dann schon krass. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt regeln wollen in den nächsten, nächsten Tagen.
3: Da wird der Föderalismus leider zum Handicap. Ich finde das auch grauenhaft in vielen Aspekten in der ganzen Corona-Geschichte. Äh, die Uneinigkeit oder die unterschiedliche Bewertung von Sachverhalten in Bundesländern, und zwar in Teilbereichen, wo es äh, keine sachliche Begründung hat. Die kann es ja geben, die sachliche Begründung, aber da
2: ist mit so viel Willkür drin. Und jetzt betrifft es eben auch den Fußball und das finde ich traurig. Ähm, wobei, da möchte ich jetzt mal einhaken, tatsächlich, du hast es ja gerade angesprochen, sachlich gibt es ja, es gibt Bundesländer, die haben Grenzen zu Ländern, die sehr betroffen sind. Es gibt welche, die haben keine keine Grenzen, es gibt 16 Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen, dass die alle eine andere Meinung teilweise haben. Das finde ich alles gar nicht schlimm. Das gehört für mich zur Demokratie und Föderal Föderalismus dazu. Nur wenn wir einen bundesweiten Wettbewerb haben und wir sagen, und da, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, der Fußball biegt jede Quarantänevorordnung im Moment so weit, also bis es gar nicht mehr geht. Ich nenne das Beispiel beim ersten FC Köln sind in einer Trainingsgruppe zwei Leute infiziert, würde dir das auf der AOK oder irgendwo passieren, dann würden die anderen sechs auch in Quarantäne gehen. Dann sagt irgendein Vereinsarzt, den ich übrigens sehr schätze, naja, aber wenn die, die haben ja nicht eine Viertelstunde Erstkontakt zueinander gehabt. Also wie gesagt, da werden meiner Meinung nach Regeln so weit ausgedehnt, wie es gerade noch vertretbar ist. Aber dann verstehe ich nicht, warum du nicht sagst, wenn wir es schon erlauben, dann müssen von Liga 1 bis 3 alle Mannschaften die gleichen Voraussetzungen zum Training haben.
0: Ja, pass auf, ich finde auch, dass das der, der größte Punkt ist, der irgendwie darüber entscheidet, ob es weitergehen kann oder nicht, denn in Aue ist es jetzt wohl auch so, dass, ähm, ein, dass es einen positiven Fall gibt und deswegen ist die ganze Mannschaft bis nächste Woche Donnerstag, glaube ich, in häuslicher Quarantäne. Also Iske ist ja quasi eine Quarantäne für alle. Aber das haben nicht die in der Mannschaft entschieden, das haben dann die örtlichen Gesundheitsbehörden wohl entschieden. Das ist ja dann auch ein Flickenteppich, dass jede Behörde anders entscheidet. Und dann haben wir am Ende des Tages doch auf einmal Mannschaftsquarantäne und müssen Spiele wieder absagen, weil die Mannschaft halt in Quarantäne ist.
2: Darf denn die Mannschaft trotzdem trainieren untereinander und muss sich sonst nur in Quarantäne aufhalten oder dürfen die im Moment auch nicht trainieren? Weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Wenn sie wenigstens trainieren dürfen jetzt und sind in Quarantäne, dann würde ich das nicht als Wettbewerbsnachteil sehen, ähm, dann haben sie nur jetzt irgendwie nicht mehr so viel Freigang im Privatleben.
0: Ja, aber im Hinblick auf Spiele, dann würde das ja bedeuten, dass ein Spiel wahrscheinlich ausgeschlossen wäre, wenn, wenn die komplette Mannschaft in häuslicher Quar äh, Quarantäne wäre.
2: Na gut, wenn das jetzt seit gestern war und die spielen dann am ersten Spieltag an einem Sonntag oder so, dann waren sie ja 14 Tage in Quarantäne, das würde ja sogar noch hinhauen.
0: Ja, aber es kann ja während der laufenden Saison passieren, wieder. Ja,
2: aber wie gesagt, das war ja eigentlich die Vereinbarung und ich dachte da... Entschuldigung, ich denke, dass die Politik, wenn sie morgen den Daumen hebt, dass sie dann sagen wird, dass die normalen Quarantänebedingungen der Bundesländer dafür ausgesetzt sind. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also wenn wir dann einen Fall haben und die ganze Mannschaft muss in Quarantäne, dann können wir das ganze Konstrukt natürlich vergessen.
3: Absolut richtig, was du sagst, Veggie. Wenn, wenn man diese Regelung beibehält, dann ist es natürlich schwierig. Oder es gibt wieder dieses Modell, aber vorausgesetzt es gäbe keine neuen Infektionen, dass du wirklich die Mannschaften alle in ein Hotel packst. Ähm, aber auch da ist ja
2: das Ergebnis, es darf nichts äh, auftauchen. Was ich übrigens interessant finde, Tobi, ich weiß nicht, wie ihr das seht oder vielleicht die ehemaligen Medizinstudenten hier unter uns. Ähm, es gibt ja anscheinend einige Profis oder viele, die sich gar keine Gedanken machen. Zum Beispiel äh, Herrn Kalu, wobei ich jetzt mal sagen möchte, ich habe den ja auch schon ein paar Mal erlebt, so äh, im Laufe seiner Karriere in der Bundesliga, der ist mir eigentlich eher als sympathischer, freundlicher Typ aufgefallen, also das wäre jetzt nicht einer der ersten gewesen, von dem ich so eine Aktion gestern erwartet hätte, das nur by the way, aber was ich interessant finde, was gestern Andreas Rettich auch bei uns in der Sendung 100% gesagt hat, ähm, Gesetz den Fall. Du wirst mittwochs negativ getestet. Du trainierst zwei Tage unter Volldampf in der Vorbereitung und Samstag zeigt der Test an, du bist positiv. Dann weißt du ja nicht genau, wie lange das Virus schon bei dir im Körper ist. Was kann das eigentlich gesundheitlich mit dir machen? Denn dieses Virus ist ja, wenn ich es richtig verstehe, noch nicht ganz auserforscht. Kannst du Spätfolgen haben wie eine Herzmuskelentzündung, wenn du zum Beispiel eine Grippe übertrainierst das finde ich aus Spielersicht äh, interessant und deshalb kann ich, ohne jetzt auf den Fall nochmal einzugehen, auch die Ängste von Herrn Verstrate schon ein Stück weit nachvollziehen.
1: Kann ich auch voll nachvollziehen, dass die Spieler sich da ähm, vielleicht so ein bisschen übergangen gefühlt haben, weil ich habe noch, hab noch nie gehört, dass irgendwie, also jetzt zum ersten Mal im Fall Verstrate, dass sich ein Spieler irgendwie Sorgen gemacht hat. Äh, beispielsweise, wenn man jetzt wirklich eine Familie zu Hause hat, die Frau ist ähm, Risikopatientin, ähm, was ist, wenn er wieder nach Hause kommt, da hat keiner mal die Spieler gefragt oder so. Also das ist schon ein wichtiges Thema dann.
0: Der Wutbürger.
1: Ja, ich glaube, es war auch nicht der Fehler,
3: dass er, dass er das gesagt hat. Äh, man hätte das ein bisschen mit dem Verein absprechen müssen. Das, finde ich, gehört im Leben einfach dazu, wenn ich damit nach außen trete. Die Sorge an sich ist natürlich absolut berechtigt, die allerdings gesellschaftlich eine Komplettpräsenz hat. Denn wenn du nur mal dran denkst, dass jetzt irgendwie Leute wieder ihre Kinder in die Schule schicken und Vorbelastete in, im Elternhaus haben, dann wirst du dieses Problem mannigfaltig haben.
2: Es geht aber nicht nur um die, um die Familienmitglieder, die du anstecken kann, sondern tatsächlich, was ist, wenn ein Profi es hat, es zwei Tage nicht weiß, aber unter Volldampf trainiert? Also, welche gesundheitlichen Schäden oder Spätfolgen kann das haben? Das finde ich schon auch eine interessante Frage.
3: Aber es ist so, wie du es gesagt hast, das kann dir bis heute keiner sagen. Ich habe jetzt auch wieder von einem Mediziner äh, aus einem Münchner Klinikum gehört, dass da äh, Leute liegen oder zumindest ein Fall, der wird sein Seit vier Wochen künstlich beatmet und man weiß bis heute nicht, wie man damit umgehen soll, weil es das noch nicht gab, wenn jemand nach vierwöchiger Beatmung wieder normal leben soll. Also, es gibt viele Erkenntnisse und wir merken es ja an allem, dass auch immer wieder neue Stände aus den äh, Virologen, äh, Medizinerkreisen
1: hervorkommen. Ja, und damit muss man ein Stück weit leben. Ich glaube die Vereine müssten auch akzeptieren, wenn jetzt ein Spieler ankommt und sagt, okay, ihr fangt wieder an zu spielen, aber bitte ohne mich, weil ich möchte das so nicht machen. Ähm, ja, setzt mich bitte nicht ein oder ich bin nicht mit dabei. Ich glaube, das müssten dann Vereine akzeptieren. Das muss man akzeptieren. Moment,
2: Frage trotzdem, entschuldige, vielleicht wolltest du das aus an, Tobi, was ist denn mit der Mitarbeiterin im Rewe, die sagt, ich habe da keinen Bock äh, arbeiten zu gehen? Die wird, äh, glaube ich, entlassen, wenn sie nicht dahin geht. Das ist nicht so einfach. Ähm, also, wenn wir immer davon reden, dass der Fußball keine Sonderrolle haben soll, wenn du im Moment sagst, ich arbeite nicht im Aldi oder im Rewe, dann fliegst du zu 90 Prozent raus, weil welcher Arbeitgeber macht das? Also, wenn wir jetzt sagen, wir spielen für die Spieler, um auch das Geld und das ganze Ding zu halten, dann glaube ich nicht, dass das so einfach ist, wenn du sagst, ich habe keinen Bock
1: zu spielen. Ja, du musst es ja schon da dann, äh, begründen auch. Also kein Bock ist ja dann nicht das Argument, sondern ähm, wenn es dann wirklich einen Spieler gibt, der sich da Sorgen macht, ähm, der ja vielleicht ja, selbst, gesagt, selber Risikopatient ist, kann ja auch sein. Ja, aber was ist
2: denn mit der Rewe-Mitarbeiterin? Mit der Pflegerin im Krankenhaus? Ich glaube, auch das ist
3: arbeitsrechtlich so noch nicht äh, komplett ausgegoren. Ich meine, den Fall wird es ja geben und der dann wirst du arbeitsrechtlich bewerten müssen, muss jemand, der Sorge vor der Ansteckung hat, äh, wie gesagt, in einer Dimension, die wir sie noch nicht kannten, äh, kann der gezwungen werden, seinen Arbeitsvertrag zu erfüllen und dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Was ich übrigens komisch finde ist, warum äh, muss ich im Rewe eigentlich Mundschutz tragen und in der Apotheke und überall woanders, aber die Verkäuferinnen nicht? Das erklärt sich mir nicht so richtig. weil Doch, die müssen Sie, oder? Nee, ich war gestern, war ich sowohl in der Apotheke als auch in einem Supermarkt, da hatte niemand der Leute, die dort arbeiten, einen Mundschutz. Und das ist ja irgendwie dann auch nicht konsequent. Wer
2: in der Apotheke arbeitet, der ist immun gegen alles.
0: <lacht> Aber es ist schon komisch, ich weiß nicht, ich, das, man, man muss sich da jetzt so langsam dran gewöhnen, an diesen Mundschutz. Ich vergesse ihn erstmal immer, so dass ich bei jedem zweiten Mal, wenn ich irgendwo hingehe, mir einen Pullover von den Mund ziehen muss, weil der Mundschutz zu Hause liegt. Aber ähm, ja, das ist schon strange jetzt mit diesem Mundschutz, vor allem, äh, Thomas, du bist auch Brillenträger, für jeden Brillenträger ist es der Horror. Mit, mit so Mundschutz. Ich bin aber nur das
2: Brillenträger, wenn ich lese oder wenn ich im Chat bin. Hier sonst nicht. Also ich äh, glaub dir dass wenn das so anläuft oder beschlägt, weil ich es mal zu Hause probiert habe. Ich habe sonst das Glück, dass ich keine brauche, aber Gott sei Dank. Schwierig.
0: Und man stellt fest, wenn man entsetzlichen Mundgeruch hat. Das ist der einzige positive Effekt davon.
2: <lacht> Habe ich letztens einen guten Spruch gelesen auf Facebook, hat
1: irgendeiner geschrieben mit Mundschutz. Merken jetzt endlich mal viele, dass ihr Atem vielleicht nicht so gut ist. <lacht> Aber um nochmal auf Kalu zurückzukommen, so eine Aktion, ähm, die er jetzt gemacht hat, glaubt ihr auch in der dritten Liga gibt es auch sowas oder sind die Spieler ein bisschen reflektierter?
0: Ah, das gibt es da auf jeden Fall auch. Also wir alle kennen noch Fußballmannschaften, wir alle haben schon mal in Fußballmannschaften gespielt. Das finde ich ist jetzt auch nicht der Skandal an der Geschichte, dass er durch die Kabine geht und sich mit den anderen abklatscht. Und ich glaube, Thomas, du hast doch eben schon gesagt, wenn dann der Betrieb irgendwann losgeht, sind sie ja sowieso in Kontakt, in Körperkontakt, in Zweikämpfen. Ich glaube, der Skandal daran ist, dass er es überhaupt hochgeladen hat. Ihm hätte bewusst sein müssen, dass man das jetzt in dieser Situation besser mal nicht macht. Und mit dem Gehaltscheck wählen sowieso schon mal gar nicht.
3: Und der Zeitpunkt war natürlich auch ein ganz großes Problem. Also die DFL wird
2: sich unglaublich über das Video gefreut haben, einen Tag vor Entscheidung. Die Frage ist natürlich, was steckt immer so dahinter? Also ich habe es ja eben gesagt, Kalu ist ein erfahrener Spieler mit 34, der war Afrikameister, der war Champions-League-Sieger. Das war bisher immer, das haben alle Trainer gesagt, ein tadelloser Profi. Dass der sowas macht, pff. Also auch wenn du so die Art und sein, sein Behavior in diesem ganzen Video siehst, ähm, das, das kommt mir fast so vor, als wenn er das mit Absicht gemacht hat, weil er entweder keinen Bock hat zu spielen oder weil er irgendwas provozieren will. Ich bin mir nicht sicher oder ich glaube nicht, dass er äh, absehen konnte für sich, wie groß die Wellen sind, die jetzt über ihn einschlagen, aber also das passt nicht zu dem Spieler Kalou,
0: den ich kenne. Dann war es vielleicht doch Günter Wallraff oder Jan Böhmermann. <lacht>
1: Boah, das wäre sensationell. Aber glaubt
0: ihr denn, es hat eine Auswirkung jetzt nochmal äh, auf die Entscheidungen der Politik? Es heißt zwar äh, aus internen Kreisen, das wird abgewunken, aber glaubt ihr, das bringt dir jetzt nochmal zum Nachdenken, dass sie äh, das jetzt mal sehen, wie, wie die Profis da tatsächlich mit umgehen und dann sagen, nee, also wenn ihr das so macht, dann äh, geben wir euch die Geisterspiele nicht.
1: Also ich glaube, dass die Vereine alle nochmal eingenordet werden, dass die Spieler einfach alle nochmal gebrieft werden müssen, ähm, auf was es jetzt ankommt. Ähm, das wird, glaube ich, jetzt schon passieren. Ich glaube, dass an der Entscheidung selber äh, da nichts mehr gerüttelt wird. Ich, find, ich empfinde es so,
2: ich hoffe, dass Fußball gespielt wird, weil ich glaube, wenn jetzt auch nicht gespielt wird, dann haben wir auch ein Problem mit der neuen Saison und es ist letztlich auch aller unserer Existenz. Ich muss aber ganz ehrlich sagen ich bin der größte Fußballfan, den es gibt, ich habe so ein ungutes Gefühl, das sage ich ganz ehrlich, ich finde auch diese Dinger, dann Dann gibt es am, am, ein Schreiben von der DFL an die Vereine, erst uns melden, nichts an die Öffentlichkeit, ich meine, es ist doch auch klar, dass die Bild und der Express nachforschen, wer sind denn die Spieler, du willst doch als Fan auch wissen, wer fällt denn jetzt aus, dann heißt es, das ist kein Maulkorb, natürlich ist das ein Maulkorb. Und diese ganzen da noch eine Regel beugen und da heißt es wieder anders, das kotzt die Leute einfach an. Weißt du, du müsstest dich einfach hinstellen und würdest sagen, wir sind ein, ein Wirtschaftsunternehmen, das nur auf Kohle aus ist. Unsere Spieler leben alle in der Parallelwelt. Wir beugen jedes Recht bis zum Anschlag, aber wir wollen nächste Woche wieder spielen. Das wäre zumindest ehrlich und nicht dieser Firnefanz, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja und das mit dem Verschweigen von den Spielern, die infiziert sind, das würde in Dortmund zum Beispiel ja gar nicht gehen, weil es ein, die sind an der Börse, die müssen sowas eigentlich an die Öffentlichkeit bringen. Alles, was den Aktienkurs beeinflussen kann. Äh, aber letztendlich bleibt das dann jedem selbst überlassen, ob sie es sagen oder nicht. Und wie du sagst, die Zeitungen werden eh rauskriegen, wer es hat und wer es nicht hat.
3: Unabhängig davon, ob man es melden muss, geht das nicht ins Persönlichkeitsrecht, dass du es vielleicht dem Gesundheitsamt
2: melden musst, aber du musst es nicht der Öffentlichkeit melden.
0: Nee, musst du nicht. Ja, aber
2: Du kannst dich aber nicht darüber beschweren, wenn Zeitungen es rausbekommen oder ein Verein es doch in Absprache mit dem Spieler meldet. Nein, es hat
3: sich auch keiner beschwert. Was du mit dem Maulkorb meinst, ist der geschlossene Auftritt der DFL und äh, dann will ich in diesem Zusammenhang wieder auf die dritte Liga kommen. Äh, das ist eine Frage nur der Kommunikation. Wann und wie tritt man nach außen äh, an gegenüber der Öffentlichkeit und das ist eben ein anderer Auftritt als der der dritten Liga. Und das Thema hatten wir schon und da bin ich nach wie vor ja sehr enttäuscht und sehe den Gesamtauftritt sehr kritisch. Mein größtes Problem ist aktuell tatsächlich das, was ihr eben angesprochen habt, wieder die die unterschiedliche Bewertung von von äh, der Länder. Das sehe ich für die dritte Liga tatsächlich als großes Problem. Denn wenn dort eine Landesregierung was anderes entscheidet, dann kann der Fußball ja nicht einfach sagen:
1: Machen wir aber nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Dass ähm, ja, wenn man sagt, der Profifußball darf wieder wieder trainieren, dass man da die dritte Liga nicht mit einbezieht. Also das macht ja keinen Sinn. Das ist ja so, als wenn man sagen würde: Okay, ein Bundesliga ist darf trainieren, aber ein Zweitligist nicht das wird die DFL ja auch nicht zulassen. Also gestern hat Andreas Rettich was
2: interessantes gesagt, die Integrität des Wettbewerbes, die muss schon einigermaßen gewahrt bleiben und also äh, von dir Markus kommt der Spruch, äh, glaube ich, vor Wochen schon lieber zu Ende spielen, auch ohne Zuschauer, als jetzt abzubrechen. Da ist natürlich was dran. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite könntest du aber auch sagen, das ist jetzt ein völlig neuer Wettbewerb und wir haben natürlich auch Mannschaften, die äh, viel weniger Heimspiele bisher gespielt haben. Ich glaube, Werder hat in der Bundesliga zwei weniger gespielt, inklusive äh, Nachholspiele. Also das, was du normal unter dem Vorteil eines Heimspiels verstehst, ist da nicht da. Du kannst ja. natürlich auch immer sagen, dass es mit Verletzungsmiseren und so auch in, in, einer, in einem Ligabetrieb betrieb über, über ganz normale Spieltage Unterschiede gibt. Ich finde, wenn jemand sagt, lasst uns nur eine Hinrunde werten, da hat wenigstens jeder einmal gegen den anderen gespielt, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das viel ungerechter ist, als das, was vielleicht der eine oder andere befürchtet, wenn wir unterschiedliche Voraussetzungen in den Ländern haben.
3: Da ja, habe ich eine komplett andere Meinung. Natürlich nach der Hinrunde einfach dicht machen. Äh, jeder Verein hätte gewusst, ich habe noch ein halbes Jahr. Und äh, da jetzt rum zu jammern, dass das eine Wettbewerbsverzerrung wäre, ähm, da kann ich nur eins zu sagen. Das äh, ganze Leben ist dann jetzt eine Wettbewerbsverzerrung. Es hat sich einfach durch eine höhere Gewalt, haben sich Dinge geändert. Und, und jetzt rumzujammern, zu jammern, müssen wir aber ohne Zuschauer spielen, das finde ich lächerlich, wirklich. Ich und das fand, ich schon, das fand ich schon rund um Gladbach gegen Köln. Köln lächerlich, wie alle rumgeheult haben, jetzt gibt es ein Geisterspiel, statt einfach mal zu sagen, ja Leute, das ist gerade eine höhere Gewalt und da muss man es mal hinnehmen, ist es einfach vernünftig. Und so kannst du am ehesten Gerechtigkeit herstellen, dass bisher Erspielte müssen dann alle mit gleichen Voraussetzungen verteidigen oder verlieren. Eintracht Braunschweig wird ja noch aufsteigen, hat Peter Vollmann ja auch gesagt, er hat noch nicht aufgegeben und ich muss ja auch noch mit Antwerpen noch einen Punkt holen, Ein Trostpunkt.
0: Also das mit der Wettbewerbsverzerrung, das finde ich, muss man auch ein bisschen runterkochen, weil äh, die werden ja jetzt demnächst dann nicht alle dazu aufgefordert, irgendwie im Hammerwerfen gegeneinander anzutreten, sondern da geht es um Fußball, das machen die alle schon ein paar Tage. Gut, die einen haben jetzt ein bisschen weniger trainiert, die anderen ein bisschen mehr, aber ich finde auch, unter diesem Leitsatz, was Markus gerade gesagt hat, da gab es jetzt eine höhere Gewalt muss man dann eben mit der Situation klarkommen und sie annehmen und nicht rumlamentieren.
2: Aber Tobi, man kann trotzdem anmerken, ihr habt es ja selber eben gesagt, wenn manche schon seit drei Wochen im Training sind und manche jetzt noch nicht mal, dann ist das für mich eine klare Wettbewerbsverzerrung. Es, sind, es ist für mich eine Wettbewerbsverzerrung, wenn du jetzt zum Beispiel eine Saison abbrichst, wo du sagst, Werder hat zwei Heimspiele weniger als vielleicht der 15 platzierte. Ich habe nur gesagt, wenn wir jetzt zu Ende spielen und manche Mannschaften können trainieren, manche können nicht trainieren, dann ist das für mich eine Wettbewerbsverzerrung. Wettbewerbsverzerrung und dann wäre ja die Frage, wie geht man mit dem bisher Erspielten um und da finde ich, kannst du, wenn du jetzt keine Ahnung wie viele, 29 Spiele oder sowas hast, wo der eine mehr Heimspiele hat, wo der andere alle Meisterschaftsaspiranten schon gespielt hat und der andere nur gegen Abstiegskandidaten, dann ist das auch nicht fair, dann wäre es für mich fairer in einer Halbserie abzubrechen, wo alle einmal gegen jeden anderen gespielt haben und ich glaube diese Gedanken müssen zumindest mal erlaubt sein und sollten nicht von Markus die Familie als lächerlich äh, dargestellt werden. Für mich ist es kein Thema, also für, für, null. Okay, dann ist für es natürlich klar. Wenn es für dich kein Thema ist, dann ist es natürlich auch in Fußball Deutschland überhaupt kein Thema. Das Nein, ich wir, ein. ich, mein Liebelein,
3: wir, wir haben, wir diskutieren hier, um unsere Meinung zu sagen. Und meine Meinung äh, steht da unumstößlich fest. Du kannst ja nicht irgendwie in der Winterpause bewerten, wo du noch Trainer Trainerwechsel, wo du neue Spieler gekauft hast, wo du noch eine ganz andere Perspektive hast. Warum machst du da den Schlussstrich? Wenn überhaupt wäre es ja dann, so wie in Frankreich geschehen, gerecht, ihn da zu machen, was bisher geschah. Und dann irgendwo zu sagen, Ne, komm, die, die sieben Spiele, die du hattest, guck mal, nur mal Beispiel, 1. FC Köln, wie der sich nach oben gearbeitet hat äh, im Jahr 2020, das wäre eine
2: tragische Dimension. Ja, nur für dich. Also wie gesagt, ich sage, wenn man jetzt abbricht, dann hast Tut du immer, ja nicht. dann fehlen sieben oder neun Spiele. Ja, aber wir könnten ja in die Verlegenheit kommen, noch abzubrechen. Dann hat der eine einen viel schwierigeren Spielplan gehabt, weniger Heimspiele. Ja, also dann das war finde es so. ich auch keine gerechte Lösung. Ja, gut. Dann kann man auch im Winter abbrechen, dann kann man auch sagen, dann war es so. Also, das ist für mich, dass man zumindest nicht darüber reden kann, finde ich jetzt, ähm, muss ich sagen, nicht sehr ausgewogen.
0: Aber wenn du im Winter abbrichst, dann kannst du auch wieder sagen, ja, wir haben aber äh, Heimspiele nur gegen die Starken gehabt oder nur gegen die schwachen Mannschaften und bei den anderen war es anders. Also eine, eine komplette Gerechtigkeit kriegst du in keinem Szenario hin. In keinem. Genau. Und weil du jetzt mit
2: Geisterspielen bis zum Ende auch keine komplette Gerechtigkeit hinbekommst, muss man sich zumindest Gedanken darüber machen, was passiert, wenn du eine Saison abbrichst.
0: Ich würde an dieser Stelle mal die Diskussion abbrechen. <lacht> ja, denn ähm, wir müssen einfach abwarten, was entschieden wird von äh, der Politik und dann äh, bewerten wir alles nochmal neu, äh, je nachdem wie es ausgeht. Wir machen weiter mit Audiobeweis History. Das ist eine Rubrik, auf die wir uns alle, glaube ich, irgendwie, das machen wir, glaube ich, weiter, auch wenn der Ball wieder rollt. Das äh, Uns gehen zwar die Saisons aus, wir sind nämlich schon bei 2013-2014. Das ist unser Rückblick heute auf das Jahr 13-14 und auch diesen Rückblick beginnen wir mit, was sonst noch geschah in dieser Drittliga-Saison. Im September 2013 wird Angela Merkel wieder zur Bundeskanzlerin äh, gewählt und hat sich damit gegen SPD-Spitzenkandidat Per Steinbrück durchgesetzt. Dann wird Thomas Bach als erster deutscher IOC-Präsident. Im Dezember 2013 stirbt Nelson Mandela. Im Februar 2014 gibt es die Olympischen Winterspiele in Sochi. Im März wird Uli Hoeneß zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Und im Mai 2014 äh, siegt Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest. Und, <lacht> und nun zum Fußball mit Yannick Barkic.
1: Ja, genau, ich fange wieder an. Ach, herrlich. Was eine Saison. Ähm. Das, das
2: sagt ja bei jeder
1: Saison. Was Na, für ist, eine Saison. Ja, es war, es ist einfach, ähm, ist ja schon eine besondere Saison, ne? Also, ähm, wo wollen wir denn anfangen? Wo wollen wir anfangen? Ähm, wir fangen ja mal mit, den, ganz oben mit den Aufsteigern. An. Ja. Mit den Aufsteigern fangen wir an. Okay, dann ist ja der beste Aufsteiger aller Zeiten. Ähm, RW Leipzig ist ja dann das Thema Nummer eins. Die Mannschaft von Alex Zorniger schafft den Durchmarsch, ähm, obwohl sie nicht einmal äh, Tabellenführer war, sind sie so trotzdem aufgestiegen. Ähm. Und man muss ja sagen, die haben sich ja durchgesetzt, erstmalig in der Relegation gegen Lotte. Ähm, das war gar nicht mal so unspannend. Hinspiel hatte man noch 2-0 gewonnen, im Rückspiel dann 2-2 ähm, nach Verlängerung. Und die ganzen Recken, die RB Leipzig eigentlich in die dritte Liga gehieft haben, das sind ja alles ähm, Drittliga-Veteranen gewesen, die heute noch spielen. Also Röttger, Morris, ähm, Fran, Hoheneder, Kamlott waren mit dabei. Das sind alles die Spieler, die Leipzig in die dritte Liga gehoben haben. Und das finde ich schon ein Stück weit be bemerkenswert. Und? Dann die Tatsache, und da komme ich gleich auch zur ersten Frage, ähm, Leipzig hat ja enorm investiert in dieser ersten Drittligasaison oder in dieser einzigen Drittligasaison. Die haben ja ganz schön viele Spieler geholt, unter anderem auch den äh, teuersten Transfer der Drittliga-Historie. Wisst ihr noch, wer das war? Josef Paulsen. Boah, Markus. Da ist der Punkt für Markus. Ha, da gibt es einen Punkt für? Ja, fand ich schon okay. Also, das ist mir, halt Moment
0: mal, stopp mal, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Das ist mit der Punktevergabe, auch in meiner Abwesenheit, das artet mir zu sehr aus. <lacht> ähm, das entscheide <lacht> immer noch, ich, wer, hier, wer hier wann einen Punkt holt.
2: Also da gebe ich Tobi insofern recht, ich bin zwar erstaunt, dass Markus das wusste, aber wir haben äh, Tobi auch letztes Mal nur einen einzigen Punkt vergeben. Es wurde dann aber gesagt, hier kommt die Quizfrage. Und da Yannick ja ungefähr 13 Fragen im Köcher hat. Ich habe drei heute. Okay, müsst, ja, drei ist vielleicht ein bisschen viel. Oder wir einigen uns darauf, dass jede zählt. Aber normal gab es immer eine Quizfrage. Wegen mir kann aber Markus gerne einen halben Punkt haben, weil das war wirklich für seine Verhältnisse stark, muss ich sagen. Aber,
3: aber, aber diese Arroganz und Überheblichkeit. Hochmut kommt vor dem Fall. Du müsstest eigentlich hier auf meinem Handy jeden Moment aus dem Bild kippen. Warum? Gönnerhaft. Erstmal, guck mal, als als... Trauriges Schlusslicht, kann ich eine Antwort beantworten, bin meilenweit von euch weg und schon wirst du vermutlich auch schon wieder ein bisschen ängstlich, dass ich doch noch rankommen könnte. Überhaupt und nicht, aber, der, in, aber Tobi in, er hat
2: doch vollkommen recht, wir können doch jetzt nicht jede Frage, die Janik Barkic in seinem Archivkeller rausgegraben hat, hier in die Wertung eingehen lassen. Aber dann, das müssten, geht doch nicht. dann, dann müssten
3: wir rekonstruieren, für welche Fragen hat es wann
2: Punkte gegeben. Kann ich dir alles geben, habe ich alles hier.
0: Aha.
3: Also, Warum kriege
2: ich dafür einen halben Punkt? Ja, weil das keine offizielle Quizfrage war.
0: Ich, ich mache euch im einen Vorschlag, weil angefangen hat das ja mal, indem ich eine Frage pro Folge gestellt habe. Und dann irgendwie habe ich gemerkt, ihr wollt auch Fragen stellen. Lasst uns doch mal wieder das ein bisschen runterdampfen mit den Fragen. Und dann machen wir irgendwann mal so eine Special-Folge, wo wir nur Fragen, so eine Quiz-Folge.
1: Oh, wir können auch so ein Drittliga-Quartett machen oder sowas, auch nicht schlecht. Ich fühle ich mich finde... trotzdem um
3: einen Trostpunkt betrogen.
1: Dann
2: Der, der, der Kas in der Schweiz
1: äh, entscheidet ja noch darüber, genau. ob du einen halben bekommst, gar keinen oder einen ganzen. Also jetzt heulen mal okay. nicht rum. Also ich mache mal weiter, was RB Leipzig angeht. Ähm, Alex Zorniger war Trainer und der hat ja, ähm, hatte ja auch immer so ganz verrückte Ideen. Unter anderem hat Leipzig ja das schnellste Drittligator geschossen. Ähm, 8,6 Sekunden vom Anstoß weg. Und zwar war das damals so, ähm, da haben sich acht Spieler an die Mittellinie gestellt. Der Ball wurde zurückgespielt auf Dominik Kaiser und der hat den Ball dann einfach nach vorne gedroschen, verlängert von Hohneder. Und dann quergelegt von Morris auf Frahn nach 80... Und, ja, das hätte sie jetzt mal fragen können. Gegen wen äh, Fran? Das war gegen Stuttgart 2 nämlich. So sieht's aus. Aber ich komme ja noch zu meiner Frage, die wieder, oh außerhalb, der, die wieder außerhalb der Wertung fliegt. Ähm, weil Dominik Kaiser hat das Ganze ja eingeleitet. Spieler der Saison damals. Auch ein, Zö, ähm, ein Spieler von Alex Zorninger, den er, glaube ich, geholt hat. Ähm, das war übrigens einer von zwei Spielern, die den kompletten Weg mitgemacht haben. Von der Regionalliga Nordost bis in die Bundesliga bei RB Leipzig. Wer war denn der andere? Du meinst also, Josef Paulsen war der eine oder was meinst du jetzt? Nee, gerade? Dominik ja. Kaiser, von der Regionalliga nee, so. Nordost. Josef Paulsen war nur der Rekordtransfer. Die haben übrigens auch Joshua Kimmich in dem Jahr ausgeliehen. Bis zur Bundesliga. Und Diego Demme, der jetzt nach Neapel gegangen ist, oder? Der kam auch erst in der dritten Liga. Echt? Mhm. Ja,
3: in der Saison, die wir gerade besprechen, in der Winterpause. Ist er ja aus Paderborn gekommen.
1: Ich löse mal, ja? Ja. Fabio Coltorti. Ah. Torwart. So sieht das aus. Aber Dämme fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Gibt einen halben Punkt.
2: <lacht> und ich hab, als ich auf Leipzig nochmal geguckt habe,
3: so Aufstellungen hin und her, und da fiel mir ein Name noch auf, der den meisten nichts sagen wird, Federico Palacios. Und das habe ich damals beobachtet, wir haben immer viel Juniorenfußball, wir machen bei Sport 1 immer die U19-Finals. Und im Vorjahr 2013 ist Wolfsburg in Rostock U19-Meister geworden. Und äh, und zwar mit Maxi Arnold und Julian Brandt. Also die, das waren auch die Top-Spieler. Und der Dritte, eine Rakete und ein Knipser vor der. Herrn war Federico Palacios und während die anderen beiden noch bei Wolfsburg geblieben sind, ist der ganz früh gewechselt und das war für ihn ein ganz großer Karriereknick, denn der hat dann letztlich in Leipzig keinen Fuß auf den Boden bekommen und das war kein guter Schritt für ihn.
0: Ja. Und jetzt Regensburg, ne?
1: Ja. Der hat damals so viele Tore geschossen wie, wie dieser Dortmund-Youngster, wie heißt der? Mokulu? Mokunku? Mokuku. Mokuku, also unfassbares Talent, was aber leider nie richtig gezündet hat.
3: Yannick ist wie immer im Thema. Was haben wir noch? Dominik Kaiser hast du erwähnt. Den will ich nur noch mal, den fand ich immer cool. Und äh, das war in dem Gesamtbild: Leipzig kauft und bastelt sich da eine Truppe zusammen. Was das, was du eben gesagt hast, Janik, der ist wirklich von ganz unten diesen Weg mitgegangen und war jetzt kein mega super Transfer, war aber immer ein richtig guter Kicker, fand ich.
2: Ja. So, jetzt reden wir aber mal über richtigen Fußball und nicht über RB Leipzig, äh, wie man sich hier so einen Titel kaufen kann. Jetzt lass uns mal über Heidenheim reden. Das finde ich eine sensationelle Geschichte. Im Jahr vor, im letzten Heimspiel haben wir besprochen, letzte Woche, Tobi, als du nicht da warst, dass ihnen die Nerven versagt haben. Im einzigen Heimspiel, wo sie kein Tor geschossen haben, damals gegen Offenbach. Und dann so durchzumarschieren, das finde ich schon stark, muss ich sagen.
1: Ja, seit dem am siebten Spieltag auf Platz 1 und seitdem dann immer oben geblieben. ne? Das Ganze mit stark. Frank Schmidt und Marc Schnatterer.
2: Ganz genau, aber da sind noch ein paar Spieler, die heute noch da sind. Kriesbeck, Beermann, also immer noch, auch das spricht natürlich für Konstanz. Tits Rivero.
3: Apropos Konstanz, Frank Schmidt, das ist natürlich der Hammer. Das habe ich dann einfach auch nochmal nachgeguckt, seit wann der da ist, seit 2007 an einem Stück. Und wo gibt's das? Das gibt's, das gab's. Thomas Schaf als Beispiel, aber schon ganz extrem. Und dann, Veggi wird es wieder wissen, äh, Janik, du auch. Ähm, Schmidt hat fünf Jahre in der zweiten Liga gekickt. Äh, als Abwehrspieler. Wisst ihr wo?
2: Ich weiß es, aber
3: ich, ich gebe Janik
1: den Vorsitz. Ich meine Alle, mich... Äh, Allermannia Aachen. Aachen. ja Aachen, ja. Ja, obwohl ich so oft da war, hatte ich nicht auf dem Zettel. Ich finde es komisch, dass der gar nicht mal in der Bundesliga gehandelt wurde oder sowas. Also Als Trainer oder als Spieler? Nee, als Trainer. Also, dass der gar nicht mal in Betracht gezogen wurde von irgendeinem Verein. Der war ja nie groß in, der, in den Schlagzeilen dann. gebe ich dir vollkommen recht und ich finde es
2: zeigt wie beschissen teilweise Fußballvereine arbeiten. Also, dass der noch nie beim VfB Stuttgart gelandet ist als Schwabe dass Vereine wie der HSV oder der erste FC Köln, die sich immer für so groß halten, ich meine, der FC ist natürlich fast wieder groß, dass die nie auf den gekommen sind. Ich verstehe es auch nicht, weil der macht erstklassige Arbeit. Und soll ich dir sagen, weißt du was ich glaube, warum der äh, keine Chance da bekommt? Der hat doch diesen äh, Nerv da am Hals und deshalb hat er doch manchmal so ein bisschen diese komische Haltung. Ach, so, ne? Ge genau, ja, genau, weil der hat hatte da eigentlich den ist durchgeschnitten worden. Und das hundertprozentig, wenn sich ein Aufsichtsrat mit so Trainer beschäftigt, da sagen die, hä, wie hält denn der den Kopf so komisch, er ist keiner für uns. Das sind Sachen im deutschen Profifußball, garantiere ich
1: dir. Es ist lächerlich. Das ist ein überragender Trainer. Auf der anderen Seite gibt es ja auf der Ostalb auch schöne
0: Hotels, wie ich gehört habe.
1: Ja, definitiv, definitiv. <lacht> Vor allem in Heidenheim.
2: In Heidenheim, genau. Morgens schon im Pool benutzt und die Sauna.
0: Wenn man über Frank Schmidt redet, dann äh, sei immer noch eine tolle Doku ans Herz gelegt von Aljoscha Pause, glaube ich auch, der immer sehr schöne Filme macht. Ähm, Trainer heißt die Doku. Ihr kennt die ja wahrscheinlich alle. Ist schon unheimlich alt, aber da spielt Frank Schmidt eben auch eine Hauptrolle, wird er in seiner Arbeit begleitet und äh, das ist sehr sehenswert. Also wer das noch nicht gesehen hat, ähm, guckt euch das mal an. Der
1: Kollege Aljoscha Pause kommt groß raus bei uns, ne? Vor allem wurde die gedreht, als damals Heidenheim noch in der dritten Liga gespielt hat, glaube ich. Übrigens ähm, auch eine Frage zu Frank Schmidt und
2: seiner Spielerkarriere. Was war denn sicherlich das meistbeachtetste Spiel, was er jemals in seiner
1: Karriere gespielt hat? Äh, war der schon dabei bei diesem... Nee, da war der nicht dabei. Bei dem Pokalspiel gegen die Bayern am alten Tivoli, wo Stefan Blank noch getroffen hat.
2: Bayern ist zwar richtig, aber es war das Spiel des TSV ah, Kreuz. Kreuz gegen die Bayern beim 1-0 im Frankenstadion zu Nürnberg. Da hat er mitgespielt. Ja, krass.
1: Ja. Ist ja
2: die Mutter aller Pokalblamagen, ne? das ist leider der HSV in Eppingen. <lacht>
1: 1978
2: also Europapokalsieger in Eppingen verloren, in Baden.
0: Apropos Pokal, ich habe äh, mal rausgesucht, wer in dieser Saison 13-14... Äh, aus der dritten Liga alles den Landespokal gewonnen hat. Was glaubt ihr denn? Wie viele, wie viele Teams haben in der Saison den Landespokal gewonnen?
2: Boah, ist das eine geile Frage. Das ist ja fast eine Schätzfrage, ne? Nur wie viele oder welche?
0: Ja, wenn du auch noch weißt, welche, dann weißt du ja auch, wie viele. Ist eigentlich nicht die offizielle Frage, aber. Ähm ja, ich
1: würde mal so, ich würde aber nur, nur so vier schätzen. Vier hätte ich auch gesagt. Ich sage, ich sage acht.
0: Vier ist richtig. Boah. Nein. Ja. Duisburg, Chemnitz, Kiel und Münster. Habe ich mir hab ich gedacht, weil wir den Landespokal so ein bisschen. Äh, haben wir ja, leider schleifen lassen. Ver vernachlässigt haben in den letzten Wochen. Aus Gründen. Ja. Muss man es mal kurz ein bisschen auffrischen.
1: Ja, der wird wie ja, ja wahrscheinlich weiter beim Landespokal. Das, das ist ja. auch die große Frage. Das ist auch die große Frage. Jetzt müssen wir erstmal den DFB-Pokal zu Ende spielen und dann schauen wir mal, wie sich da nächstes Jahr die Mannschaften qualifizieren. Was mir noch aufgefallen ist in der Saison 13-14 ist der SV Elversberg. Und natürlich der erste FC Saarbrücken. Das Saarland hat ja getrauert. Beide Mannschaften sind abgestiegen, aber der svl weg. ich wusste das gar nicht. Ich dachte, die wären ein bisschen länger in der dritten Liga geblieben. Aber die hatten ja nur dieses eine Jahr in der dritten Liga. Ähm, und dabei sind die ja hochdramatisch erst aufgestiegen in die dritte Liga. Damals gegen ähm, 1860 München 2 in der Relegation. Äh, Im Hinspiel hat man noch 3-2 gewonnen an der Kaiserlinde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Das ist ein super schönes Stadion. Man braucht ewig hin von Köln aus, aber. Ähm Lohnt sich die Reise. Da hat übrigens noch Maurice Deville getroffen, der war damals 20 Jahre alt. Und im Rückspiel, das fand dann in der Allianz Arena statt, an einem Sonntag, da hat es so stark geregnet vor dem Anpfiff, dass die gesagt haben, okay, wir können nicht spielen, ähm, wir lassen das gar nicht erst stattfinden, verschieben das auf Dienstag. Dann haben sie gespielt vor 14.000 Fans. Nechat Aigün hat damals noch getroffen für 60 das war so ein großer defensiver Mittelfeldspieler, glaube ich, der irgendwie über Jahre die Knochen hingehalten hat für 60. Und dann kam ein Mann, Abedin Krasnitschi, 86. Minute, der bekommt einen kurzen Steckpass, nimmt den Ball an, lupft ihn leicht an und dann mit einem Seitfallzieher rein ins Tor. Also sensationell der Hero für Elversberg. Der war damals auch der Top-Torschütze von denen. Die Pointe daran ist aber, dass der gar keinen Vertrag bekommen hat für die kommende Saison und Elversberg ohne den in der dritten Liga gespielt hat. Boah! Wahnsinn, was du alles weißt. <lacht> Elversberg und? schießt da nur, nur 32 Tore, steigt mit 40 Punkten ab und die Gründe liegen ja auf der Hand. Abedient Aber der, äh, die hatten doch den Trainer Kiefer, der hatte, glaube ich, keine
2: Lizenz für die dritte Liga. Also der, der hat irgendwie oder der hat angefangen, die haben nachher vier Trainer verschlissen insgesamt in der Saison, unter anderem Roland Seitz, wo ich nie, immer mich frage, warum taucht der immer wieder auf? Denn egal wo der <lacht> auftaucht. Hat er, hat er keinen
1: Erfolg, aber irgendwo ist er immer wieder in der dritten oder vierten Liga zu finden. Außer in Trier, da hat er mal in der Regionalliga irgendwie ganz ganz guten Erfolg gehabt. Ja, ja.
2: Wie gesagt, war jetzt vielleicht auch ein bisschen drastisch aus, äh, ausgedrückt.
1: Jens Kiefer hat nach vier oder fünf Spieltagen aufgehört wegen Doppelbelastung, Trainerschein. Richtig. Dann kam Dietmar Hirsch. Bitte. Dietmar ja, Hirsch hat, hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Die haben den Vertrag mit dem sogar verlängert im November. Und dann aber vier Spieltage vor Schluss entlassen, dann kam Roland Seitz, aber es hat trotzdem nichts mehr genützt. Elversberg stieg ab. Tragisch, ohne Abedin Krasnitschi guter Mann. Und
2: Elversberg ist ja jetzt übrigens auch wieder dabei. Saarbrücken ist ja erster, aber Elversberg ist, glaube ich, nur sechs Punkte zurück. Und das können die Saarländer, die ja fast alle mit ihrem ersten FC Saarbrücken halten, das können sie irgendwie gar nicht. Wenn die kleinen, aufmüpfigen, neureichen Elversberger, da war übrigens immer dieser Mäzen, Frank Holzer hieß der, ein ehemaliger Bundesligaspieler, der diesen Verein erst groß gemacht
1: hat. Einmal war ich da. Da hat Fortuna Köln in Elversberg gespielt. Sensationell. In der
2: Regionalliga West-Südwest, -West, oder?
0: Genau, ja. Und in Saarbrücken da damals die einzige Drittligasaison von einem aktuellen äh, Drittligatrainer, wisst ihr von wem? Einer der auch höher gespielt hat. Stefan Reisinger. Exakt. Also jetzt hat Markus fast wirklich schon einen Punkt verdient für heute. Genau, <lacht> Stefan Reisinger damals in Saarbrücken, aber dann ja auch abgestiegen. Und übrigens, weil du Jannik, äh, weil du eben Maurice Deville erwähnt hast, das war seine so eine erste Drittligasaison, es gab so ein paar andere Debütanten in der dritten Liga in dem Jahr, über die wir heute noch sprechen, Sören Bertram. War ja. seine erste Drittligasaison, gut, der kam von oben, dann Lukas Schnellbacher damals zum ersten Mal in der dritten Liga, Max Christiansen auch, also alle Spieler, die ähm, sich dann auch etabliert haben.
1: Ich sag doch, es ist eine geile Saison und es wird noch viel geiler. Stichwort Darmstadt 98. Oh, Darmstadt 98, Thema sind wir alle drauf vorbereitet, mit dem
3: Torschützenkönig übrigens dieser Saison. Wie heißt nochmal die Katze von Dodo Strohengel, was er, was er uns gesagt hat? Coco? Coco, richtig, super. 27 Tore, also damit auch der beste Torschützenkönig, den es bis heute jemals gab in der dritten Liga. Trainer war Dirk Schuster. Darmstadt robbte sich auf, äh, wir haben das letztes Mal, Veggie hat schon drüber gesprochen, schon angesprochen, auf Platz 3. Und dann kam es zum Relegationsspiel, zu einem historischen Duell. Zwischen Arminia Bielefeld und Darmstadt 98 Hinspiel in Darmstadt 1 zu 3 also 3 zu 1 für Bielefeld. Das Ding schien doch gegessen, aber dann stand es plötzlich auf der Alm im Rückspiel nach 90 Minuten auch 1: 3 also Verlängerung. Ein früherer Kölner Mittelstürmer, nämlich Kaspar Schibilko, verkürzte dann für Bielefeld auf 2 zu 3. So, und jetzt hing alles am seidenen Faden. Noch ein Tor für Darmstadt... Und die Darmstädter wären weiter mit diesem 4 zu 2, nach Hinspiel 1 zu 3. Und die 120 Minuten waren schon rum und wir haben mal ein bisschen gekramt und haben den Originalkommentar rausgeholt vom Kollegen Hartwig Töne, der dieses Spiel damals für Sport 1 FM kommentiert hat. Und so klang das dann in der Nachspielzeit dieses Relegationsdramas.
4: Darmstadt kommt nochmal, Darmstadt kommt, Schussversuch, 18 Meter, ah! Das wäre der Aufstieg! Das gibt's ja gar nicht! Aus dem Nichts abgefälscht und rein ins Glück! Dirk Schuster und alle Betreuer, alle laufen hier rauf! Freunde, fragt mich nicht, wer der Mann war, der hier abgefeuert hat aus 20 Metern in dem Tumult. Abgefälscht und dann schlägt ein hinter Stefan Ortega! Junge, Junge, was für eine Hütte! Minute und 30 Sekunden sind gespielt. Und nun also der Niederschlag. Der K.O. Schlag wohl für die Arminia. Das ist am Ende wohl der Hammer des eingewechselten Elton da Costa. Merkt euch den Namen, Freunde. Eingewechselt in der Verlängerung. Jetzt steht es 4 -2. 4-2. Nie mehr dritte Liga singen sie jetzt, die Darmstädter. Das Spiel ist nochmal angepfiffen. Nachspielzeit ist schon vorbei. Jetzt kann es gleich endgültig vorbei sein für die Arminia. Freunde, halt mich für bekloppt, aber das ist ja das erste Fußballspiel, das ich seit Jahren gesehen habe. Unfassbar, wie hier die Emotionen hin und her fliegen. Da haben sie sich schon fertig gemacht zum großen jubel -Orkan. Und jetzt sind sie am Ende wohl doch die, die verlieren. Und jetzt die letzte Freistoßchance kurz hinter der Mittellinie nochmal für Arminia Bielefeld. Stefan Ortega läuft Augen nach vorne, jetzt sind sie alle vorne. Was hat der Fußballgott jetzt noch vor? Hat er hier nochmal ein Kapitel vorgesehen oder ist hier gleich Feierabend? Zweieinhalb Minuten schon drüber, eigentlich müsste es schon Schluss sein. Jetzt kommt der letzte lange Ball in den Strafraum hinein. Ortega mit dem Kopf, Verlängerung, Foster. Da schon Achtung, vorbei, vorbei, vorbei für Arminia. Was für ein Finish! Nein, es ist noch nicht vorbei mit dem Spiel. Es gibt noch eine Ecke. Also vielleicht die aller, allerletzte Chance. Pfosten noch mal gerade bei dieser Angriffsbemühung. Letzte Gelegenheit der Partie. Ecke von der rechten Seite für Arminia Bielefeld. Kommt auf den Elfmeterpunkt. Da ist Ortega, aber er verpasst das Ding. Und das war's! Das war's! Darmstadt 98 ist in der zweiten Liga!
1: Sensationell. Ich weiß noch, damals, ich habe das Spiel geguckt auf dem WDR, äh, Jürgen Bergener hat das damals kommentiert und ich war so ein bisschen so geschockt davon, wie der diesen Spielverlauf gar nicht ähm, im Kopf hatte. Also der hat, war total überrascht davon, dass Darmstadt damals nochmal zurückgekommen ist. Und ähm, der Kollege Töne, muss man sagen, Respekt. Man kann sicherlich nicht geiler aufsteigen, aber...
2: Man kann auch nicht schlimmer absteigen. Also wie du es gerade gesagt hast, Tobi, du gewinnst 3-1 in Darmstadt, da denkst du nachher, okay, die 90 Minuten kicken wir jetzt noch runter und dann saufen wir uns ein und haben die Klasse gehalten. Dann kommst du überhaupt in dieses Ding, das ist ja ist ja ganz oft so, wenn dann die eine Mannschaft nur ein Tor schießt, dann denkst du, so plötzlich werden deine Beine schwer, die anderen denken wie Darmstadt, wir haben eh nichts mehr zu verlieren, aber dann machst du das 3-2 und da fällt dieses Tor und dann hat, das hat ja Hadi auch gerade, da war ja noch dieser Pfostentreffer für Bielefeld, also ganz ehrlich, da denkst du doch als Fan, das war's. Also schlimmer kann es nicht mehr kommen.
3: Ja, und das Gute ist, wir hatten heute Gelegenheit, mit dem Kollegen Hartwig Töne nochmal drüber zu sprechen, über diesen legendären Fußballabend am 19. Mai 2014. Erste Frage, die ich ihm gestellt habe, wir haben das ja gerade eben gehört, sag mal, Hartwig, hat sich deine Stimme sechs Jahre später langsam erholt von dem Abend?
4: Ja, das ist ja immer noch ein Wahnsinn.
5: Nein, alles gut, alles gut. Also wirklich, äh, ich freue mich sehr, mit dir quatschen zu dürfen. Und es ist schon schön, wenn man das mal wieder hört. Das ist lange her, aber es war für mich auch ein Magic Moment. Ähm, für die Darmstädter eh, aber auch für mich als Reporter war das einfach ein absolutes Highlight, weil das einfach so Bock gebracht hat. Und ja, die Stimme, sie ist wieder da. Hoffe ich zumindest.
3: Junge, Junge, was für eine Hütte hast du damals gebrüllt. Äh, wir haben dich gehört, aber du hast es ja eben auch gesehen, welche emotionalen Bilder hast du da noch in Erinnerung?
5: Ja, ich habe von diesem Abend wirklich sau viele Erinnerungen noch im Kopf. Erstmal so zur Ausgangslage. Ich meine, das, das Spiel war ja eigentlich nach dem Hinspiel gefühlt entschieden. Und so habe ich auch gedacht, na gut, das wird vom Relegationsspiel, ja, ganz nett. Aber so wahnsinnig spannend wird es wahrscheinlich nicht werden. Und dann hat sich das halt so hoch gesteigert mit Verlängerung und dann eben in dieser letzten Sekunde. Und kurz danach gab es ja übrigens auch noch mal einen Pfostentreffer für Arminia Bielefeld, also nach diesem Tor von Elton Costa. Kurzum, es war wirklich der Wahnsinn in Tüten. Und für mich, obwohl ich wirklich auch nie gedacht ich Hätte, dass ein Relegationsspiel zwischen der zweiten und der dritten Liga das Highlight sein würde, was mich emotional am meisten gepackt hat, kann ich das mit Fug und Recht so behaupten. Das war einfach ein geiler Fußballabend. Für jeden, der Fußball liebt, war das der perfekte Abend. Und der Moment des Glücks für die Darmstädter der war unfassbar. Also tatsächlich ist es so, dass diese Darmstädter ähm, mit diesem Aufstieg ja so ein Riesenziel erreicht hatten und da auch einen Kult rausgemacht hatten. Mit diesem Doppelaufstieg ja dann später sogar in die Bundesliga. Dann haben die ein Riesenbuch gemacht auch noch, der Aufstieg oder das Wunder von Darmstadt. Äh, haben mich dann auch nochmal gefragt, ob ich noch die Unterlagen von damals hätte. Kurzum, dieses Spiel hat mich einige Jahre danach auch noch begleitet, weil immer wieder Darmstadt-Fans mir zum Jahrestag dann schreiben und äh, nochmal diesen Link, den du ja auch da vorgespielt hast, ähm, schicken. Das, das sind emotionale Momente, für die ich sau dankbar bin, dass ich sie erleben durfte.
3: Ja, da hört man, wie viele Emotionen noch drin sind. Dieses Relegationsdrama für immer unvergesslich. Als Darmstädter gerne, wie gehört, als Bielefelder
5: aber nicht. Wie findest du generell Relegation? Also bei der Relegation kann ich ganz klar sagen, ich bin Fan davon. Also erstmal hoffe ich, dass Bielefeld ähm, in diesem Jahr aufsteigt und ohne Relegation dann auch eben nochmal so eine Riesenparty erleben darf. Damals waren es die Darmstädter, nun also Bielefeld, das wäre mein Wunsch. Und ansonsten, wenn man so in die letzten Jahre guckt, da waren unglaubliche Fights auch mit dabei. Klar gab es auch ein paar langweilige Matches mal in der Relegation, aber ich habe durchaus Sympathien durch meine Hamburger Herkunft für den HSV. Und äh, ich glaube, jeder Fußballfan kann sich noch an das Drama KSC gegen den HSV erinnern, mit diesem Freistoß, letzte Minute der regulären Spielzeit. Halt. Diaz macht ihn rein, dann Verlängerung, der HSV bleibt drin, äh, Karlsruhe kommt nicht weiter. Boah, das war schon bitter für alle KSC-Fans, aber das ist so ein Moment. Es, es sind so kleine Endspiele für die jeweiligen Fanlager, an die sie sich sehr lange erinnern. Von daher sind es Highlights und ich sage, ich bin Fan der Relegation.
3: Wir sind der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport1 und du bist auch ein Stück Sport1. Du bist wie Thomas Wagner HSV-Fan, aber trotzdem kompetent. Du bist Fußballfreak.
5: Welche Mannschaften in dieser dritten Liga verfolgst du speziell? Die dritte Liga ist großartig. Also beruflich habe ich ja viel mit Bundesliga, Champions League und so zu tun, aber ich schaue sehr gerne Spiele der dritten Liga an. Warum? Weil zum einen da große Vereine mit viel Tradition dabei sind, aber auch so kleine Kultclubs, so SV Meppen zum Beispiel spielen eine tolle Saison oder Preußen-Münster. Das war mein erster Stadionbesuch in meinem Leben, weil ich bei Preußen-Münster gegen Hessen-Kassel ewig her. Ähm, die kämpfen gegen den Abstieg. Kaiserslautern ist da unten drin. Jeder, der mal auf dem Betzenberg gearbeitet oder eben auch als Zuschauer war, weiß, was für eine Kultstätte das ist. Also die dritte Liga ist großartig und ich hoffe, dass sie weitergeht, wenn nicht in dieser Saison, dann nächste Saison und dann mit vollem Elan und großen Mannschaften und auch dank dir mit großen Emotionen.
3: Ja, du hast es gesagt, du bist in der Bundesliga unterwegs für pur und äh, eine feste Größe im sport 1 Fan Talk in Sachen Champions League, internationaler Fußball. Was machst du denn so im Corona-Tagen ohne Fußball und ohne Fan Talk?
5: Also klare Antwort, ich vermisse den Fußball wie die Sau. Äh, diese ganzen Samstage und Sonntage, die man frei hat, sind familiär, sehr nett und Homeschooling ist mein neues Lieblingshobby. Aber äh, tatsächlich will ich den runden Ball bald wieder sehen, natürlich nur, wenn es auch vertretbar ist. Aber wenn der Ball wieder rollt, dann glaube ich, ähm, bin ich nicht nur sehr glücklich, sondern hoffentlich auch viele, die den Fußball so lieben wie du und ich.
0: Das war der Kollege Hadi Töne ähm, und äh, wie er das damals erlebt hat, dieses Drama. Das ähm, ist ja wirklich Fußballgeschichte.
3: Und eins will ich noch ergänzen, man darf durchaus noch in Erinnerung behalten, in dem Jahr davor ist Darmstadt 98 eigentlich sportlich abgestiegen und nur drin geblieben, weil Offenbach die Lizenz entzogen wurde. Und dann am Ende der Saison dieses Drama und der Aufstieg.
1: Und dann ging es rauf bis in die erste Bundesliga. Und wir dürfen Darmstadt 98 das Thema nicht schließen, bevor wir über einen Mann gesprochen haben, der sowas von berühmt ist am Böllenfalltor, am Bölle. Und zwar rede ich von Alberto Colucci. Herr Wagner, Herr Höhner. Klingeln die Ohren? Die nee, Sonne Albert, Ja, die Alberto Colucci. Die Sonne scheint, sage ich nur. Die Ach, ist das nicht Hülle, der, der, der die ist von Darmstadt 98.
2: Ja, genau, stimmt, was sie da immer an, was sie da immer anstimmen am Bölle, ne? Genau.
1: Diesen, genau. diesen Kultit hat Alberto Colucci geschrieben. Das ist ähm, doch dieser graumilierte Typ mit der Brille, ne? Genau, der sieht ein bisschen so aus wie Noah Levenstein. Das ist äh, der Vater von Jim bei American Pie. So kann man sich den <lacht> ungefähr vorstellen.
0: Und der kannst du es mal, mal ansingen bitte, Yannick? Nee, ich singe jetzt hier nicht.
1: Aber Yannick,
2: Yannick hast du, da fällt mir was ein. Oder hast du jetzt noch eine Frage dazu?
1: Nee, ich würde gerne die Geschichte zu Alberto Colucci erzählen und dem Song. Weil der wurde 1986 von ihm geschrieben, komponiert. Der hieß eigentlich ganz anders. Und zwar Go, Go, Go in Mexiko. Und der sollte eigentlich der WM-Hit werden für äh, die deutsche Nationalmannschaft damals. Wurde es aber nicht, weil wir wissen es ja alle, wer wurde es? Peter Alexander mit äh, Mexico mi amor.
0: Mexico mi amor. <lacht> oh, und dieses geile Video, wo, wo, die, wo die Spieler mitsingen und einfach nur gelangweilt in der Kulisse sitzen und so, so Sombreros aufhaben. Großartig. Genau. Ja.
1: Und wenn man dann mal Alberto Colucci die Sonne scheint, googelt, dann merkt man direkt, da ist viel mehr Drive, viel mehr italienischer Esprit drin und ähm, ich glaube, das hätte dann 86 auch gereicht für uns. Aber 87 hat er dann umgeschrieben für die Lilien und seitdem ist dieser Song einfach ähm, ein Kulthit. Und er in der,
2: in der Saison hat er aufgenommen als Feature mit Toni, Markus, Seiler. Die haben es dann als Duo auch gesungen. Das ist der, der
1: früher auch bei St. Pauli gespielt hat, der mit dem ganz langen Bart, der seine Karriere in
2: Nordhausen beendet hat.
1: Genau, das ist so gefühlt der erste Fußballspieler gewesen, der auch vegan gelebt hat, weil er schon früher erkannt hat, ich bin technisch nicht so gut und habe eigentlich auch nicht so viel Talent, ich muss irgendwie anders ähm, brillieren und dann hat er vegan gelebt und konnte dann doch noch bis in die erste Bundesliga durchstarten. Apropos, apropos du, vegan. vegan.
2: <lacht>
1: Aber ich wollte gerade sagen, apropos <lacht> vegan,
2: wenn man zeitlos, also ich habe ja Markus Höhner schon gehört, wie ich noch ganz klein war und ich habe das Gefühl, Ach, ich habe ihn mit nicht
3: lustig hier.
2: Nein, ich habe dich auch mittlerweile schon äh, überholt mit allem, aber ich habe das Gefühl, du bist einfach zeitlos gut. Bist du auch vegan? L
3: lass mich in Ruhe. <lacht> wir sollten aber feststellen noch mal gerade, dass wir in diesem Jahr am Ende dieser Spielzeit auch Fußball-Weltmeister geworden sind.
0: Ah ja, ja stimmt. Vielleicht auch, weil es keinen WM-Song gab.
3: Zwei dieser Weltmeister aus dem Kader haben übrigens in der Saison in der dritten Liga gespielt.
1: Ja, Erik
0: Dorm. Stimmt. Nee, einer. Einer. Ja, Erik Durm. <lacht> aber da, da würde ich jetzt noch ich hätte noch eine Frage und damit schließen wir wirklich diese Folge. Welcher aktuelle Fußballnationalspieler hat in der Saison sein einziges Drittligaspiel in seiner Karriere bestritten?
2: Joshua Kimmich?
0: Falsch. Ich wusste, dass die Antwort kommt, deswegen habe ich sie ja so gestellt, die Frage. Welcher aktuelle deutsche Nationalspieler? Ja. Markus würde von letzte Woche sagen Halstenberg, aber hat genau ein äh, Drittligaspiel in seiner Karriere gemacht.
1: Boah, Muss ja irgendwie vom Vf VfB Stuttgart sein,
0: wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann wird es einfach Timo Werner. Timo Werner, doch. Oh. Echt? Ja, Boah. ein Spiel, Gut. ein Tor in der Saison. Ansonsten hauptsächlich halt äh, für die Bundesliga-Mannschaft vom VfB gespielt. Okay, dann
2: fasse ich, fasse ich zusammen. Markus kriegt einen Punkt und hat 7,5. Ist er damit aber immer noch anderthalb Punkte hinter dem drittplatzierten. Ja, wir haben noch eine Folge, oder? Genau. Da, <lacht> eine haben wir noch, dann endet ja das Quiz, haben wir gesagt. Wie viel hat denn der erste?
0: Elf. Krieg ich denn eigentlich auch einen Punkt, weil ihr gerade die äh, Frage nicht beantworten konntet? Denn so war ja der Mechanismus ganz am Anfang mal.
3: Nee, du hättest es ja auch offiziell als Quizfrage vorstellen müssen. Wegen also Ich bin dafür, dass du zumindest
2: einen, äh, einen Halben dafür kriegst. Warum einen Halben?
0: Ja, ich bin sowieso Eine. dafür. Ja,
2: kannst du kannst doch einen Ganzen haben. Mir ist das doch scheißegal. Ich kann eh nicht mehr absteigen. Was heißt denn eigentlich absteigen? Bin ich raus? Du bist... Wer absteigt, ist nächstes Jahr in diesem Podcast nicht mehr dabei. Das ist doch ganz einfach. Also wir
0: verstehen die Frage nicht, Markus. So wie das jetzt hier, so muss auch die Videokonferenz ja 20 Drittligisten abgelaufen sein, wo es darum ging, wer möchte, wenn das weitergeht und wer möchte, dass wir aufhören. Ähm, dann klären wir das doch am besten mal hinter den Kulissen. Thomas schickt doch einfach die aktuelle Tabelle rum und dann sehen wir ja, ob es Punkte gab heute oder nicht. Das war der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast für heute, Folge 25. Äh, hey, wir hatten sowas wie ein Jubiläum heute. Und wir hören uns aber nächste Woche schon wieder bei Folge 26 und dann möglicherweise ja auch bald wieder mit dem rollenden Ball.
1: Nächste Woche wird es
0: emotional. Oh, ganz besondere Saison.
1: Der trailert schon.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liked uns gerne bei Instagram und bewertet uns bei iTunes und so. Das würde uns ja freuen und habt eine schöne Woche. Bis bald.
1: Oh, Ciao. Tschö. Geht raus, die Sonne scheint.